0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு தேவகியின் கணவன் அத்தியாயம் ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை பொழுது விடிந்தது காலையில் நான் விழித்து எழுந்ததும் என் மனதில் உண்டான முதல் நினைவு அன்றைக்கு தேவகியின் வீட்டுக்குப் போக வேண்டும் என்பதுதான் பொழுது விடிந்தவுடனேயே காரை எடுத்துக்கொண்டு தேவகியின் வீட்டுக்குப் போக வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த எண்ணத்தை பலவந்தமாகக் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டேன் அவ்வளவு சீக்கிரமாகப் போனால் யாராவது சிரிப்பார்கள் மேலும் அப்போது பனிக்காலம் காலை ஏழு மணி வரையில் மூடு பணி கொட்டி சில வீடுகளில் அதற்குள் எழுந்திருக்கக்கூட மாட்டார்கள் அதிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நிச்சயமாக நேரங்கழித்தே எழுந்திருப்பார்கள் காலை எட்டு மணி வரையில் பணியின் சிலுசிலுப்பு இருந்தது உழுது விடுந்து எழுந்திருந்து காலை கடன்களை முடித்து காஃபி சாப்பிட அவகாசம் கொடுக்க வேண்டுமல்லவா கடைசியாக எட்டரை மணிக்கு புறப்பட்டேன் தேவகி கொடுத்திருந்த விலாசம் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் ஒரு சந்து அந்த சந்தை கண்டுபிடித்து வீட்டு நம்பரை கண்டுபிடிப்பதற்குள் மணி ஒன்பதாகிவிட்டது ஆனால் நான் எண்ணியது போல வீடு அவ்வளவு மோசமாயில்லை அது ஒரு மச்சு வீடு கீழ்கட்டிலும் மேன்மாடியிலும் பல அறைகள் உள்ள விசாலமான வீடு காரை கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் யாராவது வீட்டுக்குள்ளிருந்து வந்து விசாரிப்பார்கள் என்று நினைத்தேன் யாரும் வெளியே வருகிற வழியாக இல்லை வீட்டு வாசலில் படிக்கட்டில் நின்று சார் சார் என்றேன் கீழ்கட்டிலிருந்து பதில் ஒன்றும் வரவில்லை மேலே இருந்து ஒரு கடுமையான புருஷக்குரல் யாரெங்கே என்று சத்தமிட்டது ஒரு வினாடி இது என்ன வம்பு ஒருவேளை விலாசம் சரியாக தெரிந்து கொள்ளாமல் வேறு யார் வீட்டுக்காவது வந்துவிட்டோமா என்று நினைத்தேன் வாசற்படிக்கட்டிலிருந்து வீதியில் இறங்கி அன்னாந்து பார்த்தேன் மேல் அறையின் ஜன்னல் கதவை யாரோ படியீர் என்று சாத்தினார்கள் மேல்கட்டில் வேறு யாராவது குடியிருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு மறுபடியும் வாசற்படி ஏறி கதவண்டையில் வந்து சார் சார் என்றேன் அதற்கும் பதில் இல்லாமர் போகவே தைரியத்தை கையில் பிடித்துக்கொண்டு கதவை இரண்டு தட்டி தேவகி தேவகி என்றேன் பிறகு பாதி சாத்தி இருந்த கதவை திறந்தேன் உள்ளே முற்றத்தில் கொட்டி தண்ணீர் குழாயண்டை ஒரு வேலைக்காரி பாத்திரம் துளக்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு குழந்தை குழாயாண்டை நின்று குழாயிலிருந்த தண்ணீரில் கையை வைத்து விசிறி அடித்து கொண்டிருந்தது அந்த குழந்தையை பார்த்ததும் என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அந்த குழந்தை பொருட்காட்சி மைதானத்தில் தேவகியுடன் நான் பார்த்த குழந்தைதான் ஆகவே இது தேவகியின் வீடு என்பதில் சந்தேகமில்லை ஒருவேளை உள்ளே சமையற்கட்டில் தேவகி இருக்கலாம் குழாயிலிருந்து தண்ணீர் கொட்டிக்கொண்டே இருப்பதால் நான் மெதுவாய் கூப்பிட்டது காதில் விழவில்லை போலும் என்னுடைய இரண்டு கையையும் பலமாக தட்டவே வேலைக்காரி நிமிர்ந்து என்னை பார்த்தாள் கையை அளம்பிவிட்டு ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டே என் அருகில் வந்தாள் என்னாங்க சாமி என்றாள் தேவகி அம்மாளை பார்ப்பதற்காக வந்தேன் அந்த அம்மாளின் வீடு இதுதானே என்றேன் அம்மா அடுத்த வீடுக்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஸ்நேகதி அம்மாளின் குழந்தைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் அதற்காக போயிருக்காங்க என்றாள் வேலைக்காரி எப்போது திரும்பி வருவார்கள் தெரியாதுங்க அநேகமாக இப்பவே வந்தாலும் வந்துருவாங்க இதென்ன தொந்தரவு என்று நினைத்து கொண்டு வீட்டுல வேற யாரும் இல்லையா அந்த அம்மாளின் புருஷர் என்றேன் வேலைக்காரி கொஞ்சம் திகைத்து நின்று விட்டு அவங்க வெளியூருக்கு போயிருக்காங்க இன்னும் திரும்பி வரவில்லைங்க என்றாள் அவளுடைய திகைப்பின் காரணம் அப்போது எனக்கு புரியவில்லை பிற்பாடு புரிந்தது தேவகி அம்மாளின் தகப்பனார் பத்மநாபா யங்கார் இருக்காரா என்று கேட்டேன் அவர் இருக்காரு அதோ அந்த கேமரா அறையில எட்டிப்பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு வேலைக்காரி தன்னுடைய வேலையை பார்ப்பதற்கு போய்விட்டாள் வேலைக்காரி சுட்டி அறையின் கதவு சாத்தியிருந்தது சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருக்கலாம் என்றால் ஒரு பெஞ்சியோ நாற்காலியோ ஒன்றும் கிடையாது மேலும் அந்த வேலைக்காரி கேமரா உள்ளுக்குள் எட்டி பார்க்க சொன்னதன் அர்த்தம் என்ன அந்த அறை ஜன்னலின் கீழ்பாதி கதவுகள் சாத்தியிருந்தன அருகில் சென்று மேற்பகுதி வழியாக எட்டி பார்த்தேன் உள்ளே நான் பார்த்த காட்சி ஒரு நிமிஷம் என்னை பிரமிக்கும்படி செய்துவிட்டது ஒரு வயதான மனிதர் அந்த அறையின் சுவர் ஓரமாக தலைகீழாக நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய தலையை ஒரு தலையணையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் கால்களை சுவர் மீறி சாத்தியிருந்தார் மிகவும் சங்கடப்பட்டு கொண்டு நின்றார் என்பது தெளிவாயிருந்தது ஆனால் அவருடைய முகம் எனக்குத் தெரியவில்லை எனினும் அவர் ஹெட்மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்காராக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது முகத்தைப் பார்த்தால் நிச்சயமாய் சொல்லிவிடலாம் ஆயினும் தலைகீழாக நின்று கொண்டிருந்தவரிடம் எப்படி பேசுவது ஜன்னல் ஓரமாகவே நின்று காத்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த மனிதரின் கால்கள் கீழே வந்தன அவர் எழுந்து நின்றார் அறைக்குள் மங்களான வெளிச்சமே இருந்த அவர் பத்மநாப ஐயங்கார்தான் என்பது தெரிந்துவிட்டது இதுதான் சமயம் என்று சார் சார் என்றேன் ஐயங்கார் என் பக்கம் சட்டென்று திரும்பி பார்த்து கடுகடுப்பான முகத்துடன் யாரது சொத்த நியூசன்ஸ் இந்த வீட்டில் ஒரு நிமிஷமாவது பிரைவசி என்பதே கிடையாது என்றார் மன்னிக்க வேண்டும் சார் நான்தான் உங்கள் பழைய மாணாக்கன் கிச்சாமி என்னை ஞாபகம் இல்லையா என்றேன் உடனே ஹெட்மாஸ்டரின் முகம் மலர்ந்தது அடடே டேடேடே நம்ம தண்டாங்கோர கிச்சாமியா வா வா தேவிகை கூட சொன்னாள் நீ வருவாயன்று நான்தான் மறந்துவிட்டேன் வா உள்ளே வா என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்து அறையின் கதவை திறந்தார் உள்ளே போனதும் தானும் உட்கார்ந்து என்னையும் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார சொன்னார் மூக்கு கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு என்னை நன்றாய் உற்று பார்த்துவிட்டு ஆமா நீ கிச்சாமிதான் ஆனால் எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறாய் ஷர்ட்டு கோட்டு கையில ரிஸ்ட் வாட்ச்சு பையில பார்க்கர் பேனா எல்லாம் பிரமாதமாயிருக்கிறதே வாசலில் நிற்கிற கார் கூட உன்னுடையதுதானாக்கும் ஜோரான ஸ்டூடியோ பேக்கர் கார் அல்லவா தேவகி சரிதான் நல்ல பணம் சம்பாதிச்சுட்ட போல இருக்கிறது எல்லாம் பெருமாளுடைய அருள் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறாய் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் கிச்சாமி நீதான் என்று நம்புவதே கஷ்டமாய்தான் இருக்கிறது இப்போது எங்கே இருக்க என்ன செய்யற எல்லாம் சவிஸ்தாரமாய் சொல்ல பார்க்கலாம் என்றார் பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சார் ஏதோ உங்கள் ஆசிர்வாதத்தினாலே இதுவரை எல்லாம் சௌக்கியமாகவே இருந்து வருகிறது தியாகராஜா வசித்து வருகிறேன் தாங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகிவிட்டதோ ஏன் ரிட்டர் ஆனதுலேருந்து இங்கே தான் இருந்து வருகிறேன் வேறெங்க போகிறது இது என் பிரிதிராஜர வீடு அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நான் பார்த்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருஷம் இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய தோற்றத்தில் மட்டும் மாறுதலே இல்லை அன்று மாதிரியே இன்றைக்கும் இருக்கிறீர்கள் சார் நீ சொல்றது உண்மை வயது எனக்கு இப்போது எழுபத்தைந்து ஆகிறது ஆனால் நான் இதை சொன்னால் ஒருவரும் நம்புவதில்லை எல்லாரும் அறுபது வயதுதான் மதிப்பிடுகிறார்கள் எதனாலே இப்படி இருக்கேன் தெரியுமா எல்லாம் யோகாசனத்தின் மகிமைதான் நீ வருகிற போது கூட ஆசனம்தான் செய்து கொண்டிருந்தேன் நீ வேணுமானால் பாரு நான் நூறு வயது இருக்க போகிறேன் நான் சுரம் தலைவலி என்று படுத்து இன்றைக்கு இவ்வருஷம் பதினைந்தாக போகிறது எந்த வருஷத்துல சார் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனீர்கள் ரிட்டையர் ஆன வரையில் தண்டாங்கோரையில் தான் ஹெட்மாஸ்டராயிருந்தீர்களா ஆமாங்கிட்டா ஆமா வேறெங்கே நான் போகிறது தண்டாங்கோரையில அந்த நாட்களை நினைத்தாலே எனக்கு சந்தோஷமாய் இருக்கிறது அதுவும் நீங்களெல்லாம் படித்து கொண்டிருந்த போது எப்பேற்பட்ட நல்ல செட் நீங்கள் எவ்வளவு சிரத்தையாய் படித்தீர்கள் உபாதியாயர்களிடம் எவ்வளவு மரியாதையாய் இருந்தீர்கள் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் அடியோடு கெட்டுப்போய் விட்டார்கள் படிக்கிறதில்ல பரீட்ச பேப்பரை திருட பாக்கிறது அப்படி திருடி பரீட்ச பேப்பர் முழுவதும் தெரிந்திருந்தாலும் பரீட்சையில சரியாக பதில் எழுதி மார்க் வாங்க முடிகிறதில்ல இந்த காலத்து மாணாக்கர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மட்டமானவர்கள் அடடா நீங்களெல்லாம் படித்த போது எவ்வளவு நன்றாயிருந்தது அப்போது வகுப்புகளுக்கு வருவரே ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கூட அந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்தால் எவ்வளவோ சந்தோஷமா இருக்கிறது சார் உங்களிடம் படித்த பிறகு வேறு யாரிடமும் படிக்க நான் இஷ்டப்படவில்லை ஆமாம் ஆமாம் நீ டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் வாங்கிக் கொள்ளக்கூட வரவில்லை பாவம் உன்னை வீணாக அதனால் என்ன சார் ஒன்றும் குறைவில்லை அப்படியே படிப்பை விட்டுவிட்டு போய் பிசினஸ் துறையில் சேர்ந்ததினாலேதான் இன்றைக்கு நான் நன்றாயிருக்கின்றேன் என்னுடைய ஆபீஸில் எனக்கு கீழே முப்பது கிராஜுவேட்டுகள் குமாஸ்தா வேலை பார்க்கிறார்கள் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஆதியிலிருந்து என் கீழ்ப்படித்த மாணாக்கர்களுக்கெல்லாம் இதைதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் உத்தியோகம் உத்தியோகம் என்று ஆளாய் பறக்காதீர்கள் ஏதாவது வியாபாரம் கைத்தொழில் பேங்கிங் இப்படி பார்த்து புகுந்து கொள்ளுங்கள் என்று படித்து படித்து சொல்வேன் நீ ஒருவனாவது என்னுடைய வார்த்தையை மதித்து நடந்து இந்த மாதிரி நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாயே அதை பற்றி எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமாயிருக்கிறது ஆனால் பாவம் உன் மாமிதான் கண்ணை மூடிவிட்டாள் என்னை பரிதவிக்க விட்டு போய்விட்டாள் இன்றைய தினம் அவள் உயிரோடு இருந்து நீ ஜம் என்று ஸ்டூடி பிரேக்கர் காரில் வந்து இறங்கியதை பார்த்திருந்தால் அப்படியே பூரித்து போயிருப்பாள் அவளுக்கு உன் பேரில் அலாதியான பிரியம் எத்தனையோ மாணாக்கர்கள் என்னிடம் படித்திருக்கிறார்கள் அவளிடமும் பக்தியுடன் பழகியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உன்னிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட பாசத்தைப் போல் வேறு யாரிடமும் ஏற்படவில்லை தண்டாங்கோரையில் புது குடித்தனம் போட்டபோது நீ செய்த உதவிகளைப் பற்றி அவள் சொல்லாத நாள் கிடையாது என்னிடம்கூட அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் உன் பேரில் நான் அநியாயமாய்ப் பழி துரத்திவிட்டேன் என்று ஆனால் அந்த நிலைமையில் நான் என்ன செய்திருக்க முடியும் இச்சா நீயே சொல்லு ஆமாம் சார் நீங்கள் என்ன செய்திருக்க முடியும் என்றேன் நான் ரங்கநாயகி அம்மாள் காலமாகிவிட்டாள் என்னும் செய்தி என்னை துயரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது மாமி கடைசி வரை என்னை நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பது என் மனதை உருக்கிவிட்டது இதே சமயத்தில் வாசலில் கலகலம் என்று பேச்சுக்குரல் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் தேவகி தன்னுடைய மூத்த குழந்தைகள் இருவருடனும் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாள் என்னை பார்த்ததும் ஓஹோ கிட்டாவா வாசலில் நிற்கும் மோட்டார் கார் உங்களுடையதுதானா யாருடையதோ என்று பார்த்தேன் நீங்கள் இன்றைக்கு வருகிறதாக சொன்னதையே மறந்து போய்விட்டேன் நல்ல வேளை ஆண்டு நிறைவு நடந்த வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டுதான் போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியும் தட்டிக் கழித்துவிட்டு வந்தேனே அதுவே நல்லதாய் போயிற்று என்றாள் ஸ்திரீகளின் சபல பற்றி என்னவென்று சொல்வது இன்றைக்கு என்னை அவள்தான் வரும்படி சொன்னாள் ஆனால் நானே வருகின்றேன் என்று சொன்னதாக இப்போது சொல்கிறாள் அது என்னை வர சொல்லிவிட்டு அதை அடியோடும் மறந்தும் போய்விட்டாள் நானோ மூன்று நாலு நாளாய் கனவிலே கூட அதே நினைவாய் இருந்தேன் நன்றாயிருக்கிறதல்லவா கதை இது போல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி